0: Este é um podcast TSF. Qual é o principal requisito necessário para se fazer um filme, Catarina Ruivo?
1: Em Portugal, eu diria que é a persistência.
0: Catarina Ruivo, 36 anos, cineasta, se não fizesse cinema, Catarina Ruivo, o que é que se imagina a fazer?
1: Nada, tenho a sorte de fazer exatamente aquilo que sempre quis fazer, que é montar filmes e realizar filmes. Nunca
0: lhe passa pela cabeça a ideia de que isto pode não durar, por exemplo?
1: Passa, claro, em Portugal cada filme que se faz é uma sorte de fazê-lo, não é? Mas, enquanto conseguir, só penso que é isso. Não consigo separar da minha vida. Não,
0: é? não vê uma alternativa? Não vê outra coisa que pudesse fazer em vez de cinema?
1: Não. <risos> Só viajar. Viajar? <risos> profissionalmente? Sim.
0: Viajar seria uma espécie de long travelling pelo mundo?
1: Exato. Fazer filmes <risos> na cabeça.
0: Faz filmes na cabeça antes de fazer os filmes que põem na película? Sim, claro. Ou faz outros filmes? Para além daqueles que já fez, para a película?
1: Faço outros filmes e faço os que passo para a película. Quando vou filmar, normalmente já vi muitas coisas do filme, não é? Já há cenas que vejo a cena inteira, vejo os gestos, vejo a luz, vejo, vejo os filmes. Antes.
0: E esses outros filmes, pensa-os como filmes ou são de vaneio, por exemplo?
1: Não, às vezes têm a forma de filmes, às vezes são coisas que eu queria fazer e depois, quer dizer, não são possíveis de fazer. Portanto, ficam no papel ou ficam na cabeça...
0: Tem muitos filmes por fazer.
1: Neste momento tenho um escrito à espera de subsídio.
0: E outros dessas ideias.
1: E outras também. E algumas escritas também. Principalmente tenho curtas-metragens, coisas pequeninas.
0: Comecei por aqui para lhe perguntar, quando lhe perguntei se imaginava fazer outra coisa, era para lhe perguntar se costuma dedicar-se com frequência a imaginar o que vai ser a sua vida daqui para a frente. Catarina Ruivo.
1: Não. O que eu queria que a minha vida fosse, por exemplo, agora, queria fazer este filme que está escrito.
0: Não faz planos, normalmente?
1: Faço imensos planos. Planos sempre com o cinema? Sempre com o cinema.
0: Pois bem, daqui para a frente, é o título da segunda longa-metragem de Catarina Ruivo. Diz na nota de intenções que quis fazer um filme político. Política em que sentido, Catarina Ruivo?
1: No sentido que, eu penso para mim, a política tem a ver com a forma como nos posicionamos perante o mundo, como escolhemos posicionar-nos perante o mundo, portanto, nesse sentido, é, tudo é política. A política é tudo. Exato.
0: Portanto, este filme é político como qualquer outro seria.
1: Não, porque <risos> porque penso também escolhi falar um bocadinho do nosso passado político, da nossa memória política e de uma geração e das expectativas que essa geração teve e que não foram cumpridas. Portanto, há uma personagem que eu penso que se sente um pouco traída pelo mundo.
0: A personagem de Luís Miguel Sintra?
1: A personagem de Luís Miguel Sintra. E,
0: por contraponto, a protagonista é uma mulher jovem, Dora, que se envolve na militância política, num pequeno partido de esquerda, esquerdista, revê-se no voluntarismo desta Dora que pôs no filme?
1: Eu revejo-me sempre... Há um bocadinho meus em todas as personagens, não é? Revejo-me na necessidade de intervir no mundo. A necessidade é? de fazer qualquer coisa? Sim. E acho que chegamos numa altura que é importante o papel da sociedade civil no mundo, não é? Que as pessoas tomarem posições.
0: revê também um bocadinho na nostalgia, na melancolia política da personagem interpretada por Luís Miguel Sintra?
1: Eu não vivi o preque, não é? Mas compreendo-a.
0: Há um conflito declarado entre a personagem de Dora, idealista, cheia de iniciativa, cheia de entusiasmo, e essa personagem de Luís Miguel Sintra, o velho revolucionário com a nostalgia dos tempos do preque, o que os separa é apenas a idade ou é algo mais do que isso?
1: Não, é mais do que isso, não é? Porque o personagem do Luís Miguel já viveu, já viu muita coisa, é? as expectativas dele foram goradas de alguma maneira, portanto foi desiludido pelo mundo, sente se um pouco traído. Ela não, ela acha que ainda tudo é possível. Embora também há uma grande ingenuidade nisso e uma certa impreparação nela, portanto eu acho que depois ele vai ajudá-la também. Porque eu penso, por exemplo, a personagem dela Há um lado quase anacrónico na forma como ela tenta intervir não é? Neste momento o mundo mudou muito E é preciso encontrar novas formas de intervenção social E ela ainda usa as antigas não é?
0: Mas ela vai transformar aquele microcosmos do pequeno partido Dando-lhe uma espécie de sangue novo
1: Sim, ela traz...
0: Uh... A tal ingenuidade
1: Sim, que por um lado é importante, traz força, eu penso Traz persistência <risos>
0: A persistência que é necessária para fazer filmes, Exato. por exemplo
1: Porque ela é uma pessoa que se recusa a olhar para o lado não é? Isso é importante, é uma pessoa que se recusa a deixar cair os braços
0: E a Catarina revê-se mais nessa ingenuidade persistente Ou numa espécie de cinismo nostálgico De quem está desencantado com as várias desilusões por Que passou ao longo da vida
1: não refazem nenhuma <risos> nesse
0: mas entre aquelas duas personagens
1: não escolhia <risos> não não acho todas as personagens têm alguma coisa minha e, e não têm portanto quer dizer às vezes estou só a contar uma história
0: aquela família política que põe no ecrã no seu filme é de algum modo a sua própria família política
1: Eu sou de esquerda <risos> <risos> mas não estou a tentar passar uma mensagem, por exemplo, a hora do que se, acho que era a hora do que se ia quando queria passar mensagens e aos correios, não é? Portanto, não estou a tentar passar uma mensagem. Não. O que eu acho é que também de qualquer maneira para olharmos para o passado de Portugal, temos que olhar para a nossa memória política e a nossa memória política está é inevitavelmente ligada à esquerda. Não é? Por isso é que
0: tinha que ser um partido de esquerda, não Sim. podia ser Sim. um partido de direita, Sim. não fazia sentido no não. seu filme.
1: Não, não, não é? Porque a revolução, quem foi desiludido quem... foi a esquerda, não é? Portanto, tinha que ser a esquerda.
0: É uma espécie de idealismo versus desencanto, aquilo que quer pôr em cena no filme?
1: É uma... Estou a falar sobre pessoas que querem encontrar maneiras, no fundo, de se posicionar sobre o mundo e de tomar posição e intervir no mundo é mais isso
0: que é aquilo que a Catarina quer fazer também fazendo filmes ou não há paralelismo entre essa intervenção política e a intervenção que tem enquanto
1: cineasta? quer dizer, se eu lhe digo que acho que a política é a forma como nos posicionamos sobre o mundo é evidente que cada filme que eu faço também é político não é porque também tem a ver com a forma como eu vejo o mundo mas, e como escolha olhar para ele, não é? O ponto de vista copto por ver o mundo.
0: De onde é que lhe surgiu a ideia para o filme? Qual é o núcleo original? É o partido político ou aquele casal?
1: Não, é aquela personagem. É a assim, personagem dela, dela Dora, Dora.
0: A esteticista portanto, que exato, se envolve na política. Exato,
1: que partiu de uma história real. não é? Uma vez uma esteticista contou-me que na noite anterior tinha sido eleita a cabeça de lista do seu pequeno partido para a junta de freguesia e que tinha andado sozinha pelas ruas da sua pequena terra a apitar e aquela imagem não é, de uma mulher sozinha a celebrar na noite foi para mim uma coisa que me ficou sempre muito Fico forte tão fortemente
0: marcada tão forte que, que a, a pensar
1: naquela personagem não é, numa personagem de alguém que está ali o dia todo a fazer depilações e depois vai seguir ainda vai para as reuniões do partido e chegará a casa às tantas da manhã, essa força a, a... e
0: depois anda sozinha a celebrar o que tem algo de patético em certo sentido
1: patético eu, eu naquele sentido triste, nobre do termo de triste não é? Não é? De triste mas de uma grande força eu acho que ao contrário disso ao mesmo tempo podia ser triste mas também é de uma grande força não é? alguém que não desiste por estar sozinho celebra na é mesma
0: tal como no seu filme anterior no André Valente este daqui para a frente também tem um final deixado em aberto não é um acaso.
1: Não, eu, eu acho que é um bocadinho a maneira como eu gosto de filmar, ou melhor, de contar histórias. que É, é uma forma
0: de deixar ao espectador depois a tarefa de imaginar o que vai ser daquelas vidas.
1: Também, mas é, a maneira como eu gosto de contar histórias é um bocadinho chegar ao pé daquelas pessoas, como que lhes tira um retrato e a seguir vão-me embora, não é? Portanto, elas ficam entregues a si à sua vida, <risos> Ficam na sua vida.
0: Não chegamos a saber, por exemplo. O resultado de Dora nas eleições municipais no Montijo, em que é não. candidata.
1: Não se fica... E eu também gosto de pensar é que assim, todas aquelas personagens estão num momento de mudança, não é? Mas depois, se essa mudança vai ser o que elas queriam, se daqui para a frente a vida vai ser aquilo que elas queriam, nós não sabemos. Elas estão a tentar mudar. É só isso.
0: Votaria naquela Dora?
1: <risos> Acho que aquela Dora precisa de mais experiência ainda. <risos> o que é que exige
0: a Catarina Ruivo agora dos políticos em geral?
1: Não sei. Isso parece uma resposta demasiado complexa para... Pronto, Dora de nos trabalho. políticos
0: em que vota, normalmente... Existe experiência Sim. pelos vistos, ou seja, não, não basta se... o não. voluntarismo? Se...
1: Não, o voluntarismo não basta, é preciso conhecimento também, não é? Como lhe diz o Luís Miguel Sintra, não existe seriedade. Quer dizer, eu tenho que acreditar no mesmo... seja ser aquilo o mais próximo possível daquilo que eu também acredito ou que Há quero. Há
0: paralelismo entre isso e a forma como se relaciona com os filmes que vê. Quer dizer, a seriedade também é um conceito... Que têm em conta ao ver filmes e ao gostar e ler filmes?
1: Sinceridade, no sentido que tem que sentir alguma coisa quando os vejo, não é? E, portanto também acho que eles têm que me dar alguma coisa. Quer dizer, de um filme que quero é que ele me interpele, não é? Que ele me, me comova, me faça pensar. Isso é o que eu quero de um filme. Como ele foi feito, não sei, é um segredo cada é realizador.
0: Um segredo também da realizadora Catarina Ruivo, que vai voltar depois de uma pausa breve. Catarina Ruivo é papa filmes. <risos> essa conversa com a cineasta Catarina Ruivo que, desde pequena, teve a alcunha de Papa Filmes. Quem é que lhe chamava Papa Filmes, Catarina Ruivo?
1: O meu tio Luís, <risos> irmão do meu pai.
0: Desde cedo, desde pequenina? Sim,
1: desde pequenina.
0: Quer dizer que, frequentemente, apanhavam-na a ver filmes?
1: Sim, era uma verdadeira Papa Filmes. É.
0: Mas ia ao cinema, frequentemente? Ou isso era em casa, no vídeo?
1: Não, quando era pequena, via em casa, não é? Depois comecei a ir ao cinema sozinha. Aliás, fui durante toda a adolescência, fui muito ao cinema sozinha.
0: Lembra-se do primeiro filme que viu sozinha?
1: Não, não. Mas
0: ia frequentemente sozinha?
1: Sim, também fui ao cinema quando era pequenina, não é? Portanto, aí não ia sozinha. Mas durante a adolescência, sim, ia sozinha.
0: A Catarina é da geração, digamos assim, da cassete de vídeo. Sim. O suporte de vídeo foi importante na sua descoberta, quer dizer, apesar de ir ao cinema frequentemente sozinha, o vídeo foi importante na forma como se relacionou com o cinema e como apreendeu e como se tornou cinéfila?
1: Penso que não, olha, devo dizer que uma coisa que teve um papel muito importante para mim foi a televisão. Na altura era o Alberto Seixas Santos, estava à frente, era diretor de programas, acho só do segundo canal. E... Com quem
0: viria a trabalhar quem... mais tarde e, e está que a trabalhar. ser meu
1: professor, sim. Hum. E às vezes falamos nisso porque eu via sempre os ciclos, não é? E, e vi muita coisa que foi muito importante para os mim do Canal 2. Do Canal dois, sim. Que havia o Artes e Letras antes e depois havia o Cine que fazia ciclos de realizadores.
0: E via... Com conhecimento de não. que eram filmes importantes da história de não, histórias não, do cinema. Não era
1: miúda, não. Mas começava a ver e gostava de um realizador e depois via os filmes todos desse realizador.
0: Mais isso do que os filmes mais recentes que passavam no Canal 1 ou que passavam. Na altura ainda não havia televisões privadas, mas os filmes mainstream, digamos assim.
1: Acho que via de tudo. Eu adorava westerns, por exemplo. Filmes de cowboys para mim. <risos> Portanto, via um bocadinho de tudo. E continuo a ver um bocadinho de tudo.
0: Haverá alguma diferença, apesar de a televisão ter tido mais influência para si, no seu crescimento como cinéfila, do que o vídeo? Haverá alguma diferença qualitativa ao nível da relação com o cinema entre uma cinefilia construída em grupo, como era anterior à sua geração, nos cineclubes, por exemplo, a geração dos Seixas Santos e de outros, e uma cinefilia como a sua mais isolada sala de estar.
1: Mas, quer dizer, porque eu, por exemplo, durante a minha adolescência, o que eu me lembro muito é de ir ao cinema, não era de ver tantos filmes em casa. Eu ia muito ao cinema, inclusive à Cinemateca e ao Quarteto, que na altura fazia ciclos também, portanto... Também tinha esse lado de ir ao cinema, não ser uma coisa só de cassete.
0: <risos> Havia alguém ligado ao meio audiovisual na sua família?
1: Não.
0: Portanto, isso nasceu de geração espontânea? Sim, Tem ideia de onde é que vem essa potência tão grande desde ser?
1: Não sei, a minha avó adora ver filmes. Ela Quando era, <risos> quando era nova, dizia que iam inventar uma máquina que as pessoas estivessem deitadas e a passar filmes, como aconteceu com a televisão. A sua avó a foi presciente em relação avó, ao também.
0: vídeo e ao DVD. Exato e ela ter-lhe transmitido isso foi a sua avó com quem passou parte da infância
1: não sei se foi, se foi, foi genético porque...
0: mas está a referir-se à avó com quem viveu uma parte da infância
1: não, não é a mesma avó, embora passava as férias com esta quer dizer, elas moram uma em frente à outra, por isso no luso, no luso.
0: Portanto, a sua infância foi vivida numa pequena terra,
1: pequena terra.
0: <risos> de província, de que forma é que isso a marcou, deixou alguma marca?
1: Sim, acho que foi uma coisa muito boa, porque há uma grande liberdade. Eu saía de casa de manhã e às vezes voltava à noite, não é? era livre, de brincar onde quisesse, tinha um o tarde, inteiro, tinha... <risos> portanto, foi uma grande sorte.
0: Não foi nessa altura que descobriu a Cinemateca, foi mais tarde. Lembra-se das primeiras vezes que foi à Cinemateca?
1: lembro-me, fui ver o Johnny Guitar o Day Live By Night por exemplo, o Day Live By Night do Nicolas Ray foi um filme que me marcou imenso e só muito mais tarde é que soube quem era o Nicolas Ray
0: ainda são filmes de referência para si?
1: são, absolutamente, adorava ter feito o Day Live By Night pensa
0: isso frequentemente, adorava ter feito este ou aquele filme?
1: não, mas acho que aquilo é um primeiro filme perfeito e onde já está tudo sobre aquele realizador acho que gostava de ter feito um primeiro filme assim, acho perfeito
0: mas essa ideia de ver um filme e de pensar eu queria ter feito este filme, uma espécie de inveja em relação a uma obra que nos marcou de alguma forma é uma espécie de combustível para depois fazer os seus filmes?
1: Talvez, talvez mas eu gosto principalmente de os ver. É muito bom vê-los. E, por exemplo, o Deliverado começa com uma cena que me lembra um bocadinho o fim deste meu filme com tal casal no início e de repente olham para a câmara e aparece a legenda a dizer que eles nunca foram introduzidos no mundo em que viveram e é como se eles estivessem na sua intimidade e de repente fossem apanhados pela câmara, fotografados acho isso muito bonito
0: Quando escolheu tirar o curso superior de teatro e cinema já partiu com a ideia de que queria fazer filmes...
1: Não, queria montar filmes.
0: Montar, uma coisa Sim. muito específica, Sim. muito técnica.
1: Sim, aliás, eu, quando entrei para a escola de cinema, achava que se não fosse para montagem, eu desistia da escola.
0: Mas porquê? De onde é que vinha esse fascínio todo pela montagem?
1: Achava que era... Queria muito estar naquela salinha escura a ver as imagens e a descobrir como é que se ligavam umas às outras e quase como é que criava coisas a partir disso, não é?
0: Já tinha feito exercícios de experimentar não. ou de não,
1: não, espreitar? Tinha. Não, tinha só lido e, e pensado sobre isso.
0: Portanto, aquela ideia do Eisenstein de que o cinema é a montagem, <risos> para si foi desde sempre uma máxima escrita a letras de ouro.
1: Não, eu não acho que por exemplo acho que a montagem não salva um filme, torna um filme falhado num filme interessante, possivelmente ou torna uma coisa mais interessante, mas não salva um filme. Todas as fases têm que contribuir ao filme, não é? mas eu gosto muito de descobrir, gosto muito de montar a nível da estrutura, não é descobrir qual é a respiração e qual é a estrutura de um filme como é que se conta aquela história e como gosto da ligação entre planos descobrir como é que duas cenas se ligam dois planos se ligam, se é através de movimento se é dramático, se é através da luz, como é que isso se faz e quando de repente se descobre parece que só pode ser assim e que nem fomos nós que fizemos
0: só se descobre depois na sala de montagem ou descobre-se
1: descobre previamente
0: antes. ao escrever, por exemplo, também
1: eu acho que tenho cabeça de montadora, não é? Portanto, eu por exemplo às vezes quando estou a escrever, tanto no André Valente como agora, agarro no argumento, começo a cortar as cenas e monto as, remonto o argumento. Portanto, para mim a montagem está em todas as fases. E outras vezes, mesmo durante a rodagem, eu tinha planeado fazer a cena de uma determinada maneira e tenho uma ideia de montá-las de outra maneira e mudo.
0: E já está a ver, ao escrever, a ver. aquilo que vai ser o resultado final dessas cenas e da ligação entre elas?
1: Estou. Não quer dizer que não mude. Um filme é um processo, está em constante mudança, ainda bem. E os não. seus mudam muito? Mudam. <risos> mudam, ainda bem que mudam. Acho que Mudam que... contra
0: a sua própria vontade, à revolia do seu próprio <risos> desejo? Uh... Ou é sempre pacífica essa relação não. da alteração do filme no processo de realização? Não,
1: fazer um filme é uma violência, não é não é pacífico. Mas ainda bem que é assim.
0: Se tivesse de escolher o filme da sua vida, aquela pergunta sacramental, que filme escolheria hoje?
1: All oh, They Live by Night, ou oh, Moon Fleet, do Ritz Lang. Mas acho que há milhares de filmes da minha vida, não é? Esses por razões afetivas.
0: Por razões afetivas em relação ao momento em que os viu pela primeira há, vez?
1: A importância que tiveram para mim, se calhar, quando os vi
0: por uma circunstância exterior ao filme ou por uma circunstância do próprio filme?
1: Do próprio filme. Por exemplo, eu quando vi o Daily há coisas... E isso é bonito no cinema, que é quando, por exemplo, as coisas nos emocionam. E mais tarde, quando começamos a aprender a fazer cinema, percebemos como é que essa emoção foi provocada. Por exemplo, esse filme, eu lembro-me que uma coisa que, quando vi aquilo na cinematéria, que me impressionou tanto é que era de uma intimidade e de uma envolvência. E depois, quando agora vejo o filme, vejo como por exemplo, os planos que há à volta dos personagens muito próximos, não é? E que os envolvem, de facto. É engraçado isto. Portanto, contribui para também aprender a fazer cinema.
0: E aceita que um filme a manipule? Manipule um bocadinho os seus sentimentos?
1: Desde que não seja de uma forma desonesta.
0: Pois, é, agora a questão é onde é que passa a fronteira entre a honestidade ah. e a desonestidade.
1: Quer dizer, depende, não sei se entendem exatamente a pergunta.
0: Por exemplo, a música serve muitas vezes como uma forma de manipulação do espectador, não?
1: Sim, e às vezes é muito bonito, não é?
0: Por isso é que, porque há quem diga, ou quem não aceite que haja essa manipulação através de elementos que o realizador sabe perfeitamente que efeito vão ter no espectador Eu... quando ele estiver perante o filme.
1: Eu acho que a questão é, por exemplo, se a música tiver lá para tapar. No fundo, por exemplo, uma incompetência, porque a cena não é suficientemente forte, então põe-se música, que isto agora é muito comum, não é? No entanto, fez-se um mau trabalho e a põe-se música e cola-se aquilo tudo por ali adiante, ou dá-se emoção através da música. Isso acho é pobre, não é? Outra coisa é quando a música é mais um dos elementos e isso é uma das coisas muito boas no cinema é que são vários elementos que podemos usar são ferramentas que podemos usar para chegar onde queremos então aí é tão legítima como outra qualquer
0: Normalmente, de que é que gosta mais? De um filme que agarra pela estranheza ou de um filme que agarra pelo reconhecimento? Gosta mais de encontrar um território que reconhece no cinema um território que para si está muito longe dos seus horizontes?
1: Eu gosto de cinema, sabe? Portanto, gosto de que o filme me de uma maneira ou de outra. São emoções diferentes.
0: De que modo é que a sua relação profissional com o cinema alterou a sua forma de ver cinema?
1: Um pouco, quer dizer, agora quando às vezes a partir do momento em que se sabe o lado técnico das coisas às vezes é inevitável não pensar nisso ou, por exemplo, estou a ver um plano e penso bem, como é que ele fez isto, não é? mas e tem
0: esse olho clínico de perceber que a intimidade lhe é dada pela proximidade da Câmara claro. em relação às personagens, por exemplo. Mas
1: isso às vezes, em vez de me tirar prazer, acrescenta-me prazer, não é? Porque vejo a inteligência a funcionar, a inteligência é das coisas mais bonitas que há. Portanto, não me tirou prazer, acho que me acrescenta prazer.
0: Inteligência como uma forma superior de prazer depois de mais um curto intervalo. Vamos regressar à conversa com Catarina Ruivo e o cinema de profissão de risco. Para a conversa pessoal e transmissível, a realizadora do filme Daqui para a Frente, Catarina Ruivo, ninguém a tentou demover da intenção de se dedicar à profissão de risco que é fazer cinema em Portugal, Catarina Ruivo? Não. Ninguém avisou?
1: avisaram mas não me tentaram demover.
0: E esse aviso não resultou? ignorou -o. O que é que fez dele?
1: Sim, eu acho que quando se vai escolher uma profissão é aquilo que se vai fazer o resto da vida portanto é bom que seja uma coisa que se goste mesmo
0: Mas estava avisada, portanto <risos> Estava avisada Quando estreou o seu primeiro filme disse uma frase terrível de uma entrevista que eu anotei, creio que é um jornal francês, não estou em erro Não estou pessimista, é pior que isso Tenho medo Ainda se sente assim?
1: Em relação ao cinema em Portugal, absolutamente Não é? Acho que aliás as coisas estão cada vez mais difíceis
0: e tem medo de quê?
1: Não poder fazer filmes, não é? E há outra coisa, que é em Portugal um realizador faz filmes quatro em quatro anos, não é? E isso eu acho que é um problema, porque para fazer filmes é preciso fazer filmes, para fazer melhores filmes é preciso fazer filmes, é preciso aprender.
0: Aprendeu com os filmes que fez? Claro. Aprendeu a fazer melhores filmes com o André Valente primeiro e com os aqui para a frente agora?
1: Claro. Mas é preciso fazer muito mais, não é? Por exemplo, o John Ford, fez se o John Ford ao fim de não sei quantos filmes, não é? As pessoas têm que errar, experimentar, para acertar.
0: O que é que aprendeu com o primeiro filme que fez?
1: Ah, tanta coisa.
0: Assim, uma lição básica para a vida.
1: Não é uma lição. É muito difícil pôr numa máxima, não é? São coisas práticas, são coisas na relação com as pessoas... Quando é que devemos desistir ou não desistir? Quando é que devemos insistir? Como é que quer dizer? São coisas práticas.
0: Foi diferente aquilo que aprendeu agora neste segundo filme?
1: Aprendi muito mais
0: mais coisas práticas
1: muito mais quer dizer porque este, acho que este filme foi muito mais difícil de fazer do ponto de vista de, de realização o outro era uma coisa muito mais pequenina mais controlada poucos tecos poucos então é um filme com muita gente é, este era um filme muita gente vimos. muitas personagens <risos> muitas personagens muitos sítios tanto era uma coisa muito mais difícil aprendi muito
0: qual foi a melhor recompensa que teve com o primeiro filme que fez com o André Valente
1: as pessoas terem gostado, não é? Quando as pessoas vinham falar comigo, isso foi uma coisa muito boa.
0: E quando vêm falar consigo, está sempre com os radares ligados para tentar captar o mínimo sinal do que as pessoas... Poderão ter visto no seu filme como é que se relaciona com os espectadores dos seus filmes?
1: Isso é uma coisa que eu acho que é muito estimulante. É porque às vezes, por exemplo, as pessoas, mesmo os jornalistas, ou as pessoas falam de coisas que viram no filme que uma pessoa não pensou nisso. Isso não quer dizer que não esteja lá. E é muito estimulante o olhar dos outros perante aquilo que nós fizemos.
0: Surpreenderam-na frequentemente com leituras que não lhe tinham ocorrido?
1: Às vezes, mas, como lhe digo, acho muito estimulante e é bom. E outras vezes, uma coisa também muito boa é quando as pessoas nos dizem que está lá aquilo que nós queríamos que tivesse. Isso também é uma grande recompensa. Mas o que lhe perguntava
0: é se está, em certo sentido, em carne viva, à espera de recolher o mínimo sinal, se qualquer pequeno sinal tem um significado desmesurado depois de fazer um filme e quando contacta com quem o viu?
1: Sim, claro. Por exemplo, quando o André Valente passou em Locarno, que passou numa sala imensa, num pavilhão, fiquei lá dentro porque a Rita pediu-me para ficar com ela. E eu não olhei para o ECA, fiquei a olhar para o chão, mas cada vez que ouvia um passo de alguém levantar-se parece que o coração para Quer dizer, era alguém que se
0: ia embora por, sim,
1: porque é que foi nesta cena, o que é que está mal aquilo é muito difícil
0: quando hoje olha para esse primeiro filme que não sei se não já olho. o reviu
1: não olho não, 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 por uma não espécie revejo.
0: de superstição
1: não 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 vais mesmas coisas que monto não volto a rever porque é um sofrimento atroz não é que uma pessoa está muito atenta a tudo o que queria que lá tivesse não está o que está mal é muito difícil aí sim é como nos vermos aos espelhos cheio de feridas
0: não vê o filme na estreia por exemplo não disse que esteve em Locarno Olhar para o chão, durante a projeção do filme, Sim. dentro da
1: sala? Sim, mas foi a única vez que fiquei dentro da sala porque a Rita, me pediu, a Rita Durão pediu-me para ficar com ela. A Rita Durão, que é que a protagonista visto, desse filme. Exato, e que não tinha visto o filme.
0: E a Catarina ficou a olhar para o chão? Sim,
1: fiquei a olhar para o chão. O que é que tinha
0: medo de encontrar no filme que provocasse um sofrimento tão grande, ao ponto de não conseguir encará-lo?
1: Não são coisas... Por exemplo, o Gerson numa entrevista contou uma história que acho que era no Citizen Kane, havia uma cena em que ele se esqueceu de tirar a pulseira e não conseguia ver porque sempre que via a cena a única coisa que ele conseguia ver era a pulseira. Portanto, é um bom exemplo. Quer dizer, uma pessoa vai sempre estar a olhar é porque está mal ali ó ou... não vale a pena ver. Não... Este
0: filme foi mais planeado do que o André Valenta?
1: Não. Até de alguma maneira teve que se filmar muito depressa. É uma das coisas que eu acho... Não voltarei a fazer assim, por exemplo. É uma coisa que eu aprendi.
0: <risos> mas perguntava-lhe isto justamente porque ao dizer que aprendeu uma série de coisas práticas no primeiro que fez, no segundo, pondo em prática aquilo que tinha aprendido, mas planearia não, mais agora. É
1: verdade, mas também há uma coisa que assim. Esta coisa de haver tanto tempo entre os filmes, às vezes faz com que uma pessoa... Esquecemos-nos
0: daquilo que aprendemos. É verdade, e
1: que cada filme seja quase como recomeçar tudo de novo. Portanto, eu acho que era muito importante.
0: este é o seu segundo filme de estreia, em certo
1: sentido. <risos> Exatamente.
0: E era importante filmar mais. Era importante as pessoas filmarem mais. É isso, dizer. mais.
1: É, porque mesmo quando uma pessoa acaba de filmar uma rodagem, parece que nesse momento é que devia estar a começar. Portanto, quando se acaba de fazer um filme, devia-se começar logo a fazer outro, porque aí é que íamos poder aproveitar completamente tudo o que se aprendeu naquela Ou, em
0: extremo, aquilo que estava a sugerir é que se começasse a fazer o mesmo filme num segundo take, numa espécie <risos> de segundo take completo.
1: Não, porque isso também acho. Os filmes são o que são e as suas circunstâncias. E tanto também é importante isso. Também são dos seus defeitos, Justamente,
0: não é? onde eu queria chegar era a pergunta de que papel tem o acaso, o puro e simples acaso, no resultado final daquilo que tem filmado.
1: Eu acho que no cinema o acaso tem imensa importância, não é? Para o bem e para o mal. Quando é bom a gente chama-lhe milagres. <risos> Quando é mau foi um grande azar. Lembra-se de algum
0: milagre que lhe tenha acontecido?
1: Há muitos, porque quando que, que a gente quer sol, vai estar chuva, mas também é ao contrário. Naquele momento em que está a luz a bater daquela maneira certa, ou quando um ator, de repente, faz uma coisa que uma pessoa nunca tinha imaginado. Esses são os milagres muito comuns, não é? Quando os atores inventam coisas que nós não estávamos à espera. Que inventam é, no platô. Que inventam, sim. E isso é muito bonito, não é? E pode ser um gesto, pode ser uma forma de dizer. E o que é
0: que disso permite que fique depois naquela triagem final que é a montagem, quer dizer, os milagres obviamente ficam todos, mas dos azares, dos acasos que não são dos bons deixa passar de vez em quando alguns?
1: Não, claro, porque isso foi uma coisa que eu aprendi errando não é? quando eu estava no conservatório fiz um filme final e aprendi uma coisa muito... É
0: que já chamou um desastre
1: <risos> Ou que chamaram ah, chamaram? <risos> Sim. Isso é pior. é pior Não, mas aprendi uma coisa muito importante, não é? que é Fala-se muito da necessidade, da coragem que é preciso para deitar fora o que é mau. Mas também de, eu acho que há uma coisa muito importante, que é da coragem que é preciso poder deixar o que é mau e que faz falta. E isso é muito duro. E é uma aprendizagem que se faz na montagem. Eu fui lá à minha custa.
0: O que é que separa para si um filme conseguido ou um filme falhado?
1: Não sei. Se nos emociona, se nos faz pensar. Eu acho que é sempre isso, não é? O filme falhado é um filme que não nos interpela, para mim. É um filme que não me diz nada.
0: Isso muito do espectador. Está nas é mãos do gente, espectador. Mas
1: é sempre assim, não é? É sempre uma questão completamente subjetiva.
0: O que me leva a perguntar-lhe se os espectadores especializados, já houve quem lhes chamasse espectadores com o megafone, que são os críticos, têm para si uma importância, uma relevância
1: especial? É difícil viver com a crítica, não é? Porque mesmo que uma pessoa diga, ah, não, não me importo, é, isto foi o que eu consegui fazer, ou o que pude fazer, ou o que queria fazer, mas, quer dizer, custa. Ninguém é indiferente à crítica. Custou-lhe
0: que chamassem desastre à sua curta metragem? Claro,
1: custou-me imenso, mas tem-me de chorar. <risos> Pode ser que um dia consiga ser indiferente a isso, mas não sou, claro.
0: Já descreveu o seu olhar, descrevia ao fazer o André Valente, como elítico e seco, presumo que manterá estes adjetivos para este segundo filme? Mantenho. Tem receio de quê? De cair na lema É isso?
1: Não, é o meu olhar, não é? É a minha forma de contar as coisas.
0: É mais uma questão de personalidade do que uma questão de escolha?
1: É uma questão de ponto de vista, não é? De forma de olhar para as Mas... coisas...
0: A forma de olhar para as coisas, o ponto de vista...
1: É meu. Em que
0: medida é que é escolhido por si? Em que medida é que é a sua personalidade a funcionar? Há aí uma componente de escolha ou é tudo... Não, é, escolhido
1: por mim. Escolhido? Sim.
0: Portanto, não é uma questão quase inata, digamos assim. Não. Construiu-se assim como cineaste?
1: Sim, pode-se dizer que sim.
0: Porque o processo de escolha implica um processo racional, quer dizer... Houve aí uma determinação sua
1: não, dizer, é as Por isso é que perguntava
0: que... se é uma Uma espécie de receio De cair No melodrama excessivo, por exemplo
1: Também tenho... Não, eu adoro melodrama Um grande melodrama é uma o coisa linda Adoro o Douglas, claro que ainda há pouco tempo Vi o um filme dele Portanto, não é por aí É a forma, se calhar que eu sei filmar É a minha forma
0: Mas que corresponde à sua natureza, então
1: Sim, pode ser que sim <risos>
0: qual é o aspecto mais difícil, descontadas as dificuldades financeiras de que já falámos ou que já aflorámos, qual é o aspecto mais difícil da sua profissão, Caterina Ruivo?
1: O que eu lhe disse, não é? o tempo que decorre entre cada filme. Isso é muito difícil. Mas
0: isso são dificuldades que decorrem do tal problema financeiro.
1: Mas isso, para mim, é o único grande problema, porque todos os outros são inerentes. O humano
0: é? de relação com os atores, por exemplo. Não,
1: isso para mim é o que me faz achar que tenho a melhor profissão do mundo. Para mim é um privilégio um momento em que vimos os atores transformar personagens em pessoas. É muito bonito.
0: Qual era a melhor coisa que poderiam dizer do seu filme a ponto de deixar com a sensação plena de que valeu a pena?
1: <risos> que os comoveu, que os tocou, de alguma forma.
0: O melhor momento para si ao fazer um filme é o momento em que o imagina, o momento em que o filma... O momento em que está na sala de montagem a dar-lhe a forma final já não ponho a outra hipótese, vê-lo no dia da estreia no não. ecrã, porque isso nem sequer vai vê-lo.
1: Não, são esses três, qualquer um desses três, porque é parecido, não é? Em todos eles é quando de repente. Se nos sentimos a criar uma coisa não é? e que está certa naquele momento temos a certeza que está certa depois podemos ver as dúvidas as inseguranças mas há, há um momento em que de repente vimos qualquer coisa e isso é muito bom
0: É o prazer de partilhar histórias como a da esteticista Dora e a do polícia António, duas vidas com o Portugal contemporâneo como pano de fundo, no novo filme de Catarina Ruivo, Daqui para a Frente